0: Carlos Herranz presenta... Economía de andar por casa... En Radio Diversidad. Hola, hola, hola. Carlos Herranz al aparato. Otro lunes más aquí en vuestro programa... Porque es vuestro, ¿eh? Es de Finanzas de andar por tu casa. Eh, como todos los años desde que estoy haciendo este programa... Y estoy encantado... A principios de año mmm, planteamos un poco... La semana pasada fue... Estrategias generalistas... Hoy vamos a hablar de fondos de inversión. Eh, a mí la palabra aconsejar es muy difícil, asesorar, dar consejo o ver cuáles son. Bueno, hemos cogido la voz de varios expertos, hemos analizado, vamos a comentar los tipos de fondos y vamos también a explicar algún fondo específico con nombre y apellidos, pero deben ser generalistas. Y bueno, pues vamos, vamos al lío, ¿no? En este 2024, ¿qué se plantea? ¿Qué se plantea? Pues fondos para invertir en este nuevo año. Fondos monetarios, de deuda corporativa, fondos flexibles, de dividendo, de tecnología. Deber estar en las carteras durante el ejercicio que acabamos de comenzar. Esta es un poco la frase con la que comienzo y en la que estoy totalmente de acuerdo con una escritora, Mera Gómez Silva, economista de un periódico que lanzó este estos consejos. Y luego yo he, he, bueno, he cambiado algún fondo que otro porque eran más fáciles de, de encontrar. ¿no? Recién comentado el ejercicio de 2024, toca poner punto a las carteras de fondos de inversión para tratar de extraer la máxima rentabilidad al año. Este año que comienza ahora o para preservar el patrimonio y por lo menos batir la inflación. Hoy han cerrado los dígitos de inflación al 3,1 me parece, o 3,2, ¿no? Bueno, pues todo lo que no sea batir esa inflación estamos perdiendo dinero. Entonces ya se empiezan a hablar de depósitos de aplazo fijo en torno al 1,5, 2, 2,5, 3, se encontraron a finales de año. Bueno, pues hay que intentar batir a esa inflación porque todo lo que no sea batirla significa que perdemos poder adquisitivo, ¿no? Vamos a ver las claves. El año 2024 se va a parecer mucho al 2023, en lo que al interés de mercado se refiere. Estará la atención puesta siempre todavía en las políticas monetarias de los bancos centrales. La debilidad de este ciclo económico que nos, que nos está llevando, junto con los avatares de las guerras, como hemos comentado, ¿no? y la inestabilidad política. La evolución de los resultados empresariales y estas tensiones geopolíticas que he comentado. Habrá que estar también muy atento a los resultados de las campañas para ver si este factor unido a la potencial bajada de tipo sigue siendo la gasolina para que los mercados de renta variable mantengan el buen tono que han mantenido desde octubre. Para afrontar este contexto es verdad que tenemos que creernos tener una cartera bien diversificada de fondos de inversión. Y una composición muy parecida a la que triunfó en el 2023. Comenzamos. Uno. Así como hemos comentado, deberemos empezar a tener la presencia en fondos monetarios. Que posiblemente antes de la subida de tipos, pues los teníamos un poco olvidados. O eran un poco el saco donde iban los fondos para luego traspasar. Porque la rentabilidad de un fondo monetario hasta el año pasado era prácticamente nula. Si los tipos estaban a cero, las letras de tesoro estaban muy bajitas, muy bajitas, muy bajitas. O negativas, pues pues, pues cero. ¿Pero qué ha pasado ahora? Que las letras de tesoro han estado al y 2,5, 3, medio. La última yo creo que han salido al 3,20 y tantos. Significa que los monetarios es un, un excelente producto de inversión, posiblemente el más conservador que tenemos dentro de la cartera de fondos. Ya empiezan a estar bien retribuidos y ofrecen una estabilidad en caso de esta volatilidad que va a haber también en el 2024 y hay que tener liquidez a través de estos monetarios mientras los tipos sigan siendo muy tensionados en los tramos más cortos si bajaran los tipos de interés de mercado habría que aumentar ligeramente la duración es decir, hacerlo desde monetario, pasarlo a fondos de renta fija un poquito a 18, 24, 36 meses que no significa que lo tengamos que tener significa que lo que compran los bancos en esas, en esas carteras tienen esos plazos en lugar de estar casi a repo de un día o una semana Tener monetarios con una duración superior a 12 meses, por ejemplo, pero de momento deuda de corto plazo con vocación de retorno absoluto. Es decir, esos repos a uno o dos días que están en los fondos monetarios, ¿no? Ya con nombres y apellidos nos aconsejan el GESConsul Corto Plazo, que es un fondo de inversión que invierte sobre todo en pagarés de empresas con una TIR superior al 4% el año pasado. O el Allianz Securitas SRI. O el Amundi Ultrasort Terbon o el DWS Floating Rose Nails. Vamos a comentar uno de ellos. En este caso, el Allianz Securicax SRI. Eh, este es un fondo eh, monetario que acabó el año pasado con una rentabilidad del 3,3%. Eh, la evolución fue eh, en el 2, 3, 4, 5 años de cinco años atrás, en el 2019, el menos 0,5, menos 0,5, luego menos 0,3, luego menos 0,6, luego 0,0 y ahora el 3,3. 3. ¿Veis un poco la evolución de los tipos? Como los tipos a corto plazo han subido mucho Y ahora este producto es súper interesante Antes también lo era porque era un poco el, el, el mundo monetario era como una cuenta corriente En fondos donde se traspasaban Para no ejecutar plusvalías ni minusvalías Y se movían ¿no? Ahora ya interesa tenerlo en cartera Claramente un 3x3 eh, Rentabilidades por supuesto pasadas No significan rentabilidades futuras Pero entendemos que este Está bien asentado ¿no? Eh, la inversión pretende superar La rentabilidad del índice EONIA el fondo invierte principalmente en bonos bonos convertibles e instrumentos de mercado monetario. Podrá invertir en bonos con una calificación mínima de BBB, que significa que es buena calificación, y otros títulos de duda con una calificación mínima de A3, también buena. El fondo puede invertir hasta un 25% en swaps de incumplimiento crediticio para la gestión del riesgo crédito. Puedo invertir en valores respaldados por hipotecas y activos con una calificación mínima de A, la mejor. Y en efectos, y efectos comerciales respaldados por activos con una calificación mínima de A3. El periodo de tenencia no excederá de tres meses. Como veis, es una cartera cortísimo plazo. De aquí la posibilidad de que haya volatilidad desaparece, ¿no? La rentabilidad que llevamos en el año es de un 0,08. Si la extrapolamos, pues es multiplicar por 12 y nos da una rentabilidad un poquito posiblemente más baja que el 3,3 del año pasado, pero una rentabilidad muy cercana a esos parámetros. En 10 años anualizado, los tipos han sido de un 0,18 rendimiento. En la gestión de la Allianz, está bien gestionada, con una un política bastante independiente y una duración efectiva de corto plazo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un fondo, eh, os lo digo como se llama de nuevo, que yo puedo ser Allianz Securicash, pero si no, vais a vuestro banco, a vuestro asesor financiero, le decís, oye, yo quiero el mejor fondo monetario que tengáis en este momento. Por obligación os tienen que eh, aconsejar los mejores y los que sean con, con, los que tengan menos comisiones, porque el banco que siempre gana, recordad que tenéis que comparar un poco las comisiones de cada fondo, ¿no? Estos fondos no suelen tener comisiones muy altas, por eso los tipos son siempre un poquito más bajos, ¿no? Una comisión de un 0,5, de un 0,75, 0,25, bueno, analizarlos, también ver un poco los volúmenes que tengan, para que, porque un, un fondo con mucho volumen pues posiblemente tenga una capacidad de gestión mayor que un fondo de menos, pero no siempre significa que haya más rentabilidad, sino hay más seguridad, ¿no? Otro pilar muy importante es la, en la cartera de este 2024 que va a ser la deuda corporativa y sobre todo pensamos europea, pues todavía tiene recorrido a pesar del importante rally que acumula en los últimos dos o tres meses. La caída de tipos es un viento a favor, las TIR es un gran colchón y el precio más cupón sostienen a la deuda corporativa aunque haya deterioro del ciclo. Esto es lo que comentan los expertos. En cuanto a productos concretos mencionan el Eblisor Corporate Bond, con bonos de países nórdicos y duraciones cortas dos años, ya hemos pasado los tres meses a los dos años, deuda corporativa es de empresas, de, de países, combinado con fondos de mayor duración, de tres a cinco años, ante la posibilidad de bajada a los tipos de interés como puede ser el AXA Eurocredit Total Return o el Eurocredit con Vision de Roders. Vamos a comentar este de AXA, ¿no? que me ha parecido fácil de encontrar, es una tercera gestora. Comentar con vuestros... Normalmente los bancos intentarán vender sus propios fondos, donde ellos tienen una gestión más dinámica, más activa y sus comisiones se las llevan directamente ellos y no las ceden. Pero también preguntarles por las terceras gestoras como AXA, que es de reputadísima y confianza, y que nos eh, permiten comparar y gestionar y ver cuáles son las, la, las mejores. El AXA World Fall, que significa fondos del mundo, ¿no? Aquí nos vamos con un fondo que ha tenido una rentabilidad, sorprendámonos, de un 11,4. Bonos corporativos, ¿eh? 11,4. ¿Será tan espectacular en este 2024? No. Pero si nos dan un 8, pues ya batimos la inflación, ¿no? En los últimos cinco años han sido una rentabilidad del 10,5, 7,1, 1,4 en el 2021 y menos 4,2 en el 2022. Solamente ha superado en el 2023 con la subida de tipos de, del, último, del último año. ¿no? Mm, tenemos eh, también que este fondo con un patrimonio de casi mil millones de euros en, en enero del 2024. Y el objetivo de este fondo es maximizar el rendimiento total, ingresos y crecimiento de capital en euros de una cartera de bonos gestionada activamente. El subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún tipo de referencia. Esto quiere decir que no mira eh, a ningún índice. ¿no? El subfondo está expuesto principalmente, directa o indirectamente, a través de derivados crediticios, a bonos corporativos y soberanos de grado de inversión emitidos ...dentro de la OCDE. Está claro, la rentabilidad acumulada... ...en este año es todavía es un menos 0,42... ...podemos entrar todavía en bajada... ...y anualizada en cinco años... ...es un 5,09... ...una gestión que vuelve... ...a superar la... ...de la inflación. Y continuamos con los fondos... ...hemos recordar Fondo Monetario fondo corporativo. Y ahora los fondos que denominamos bisagra, ¿no? que son un fondo, esos fondos un poco mixtos. Más allá de la renta fija, es preciso tener una cartera de fondos estos mixtos. ¿no? Productos mixtos con carácter doble. Una gestión un poco patrimonialista, tratando de defender al cliente en momentos difíciles de mercado, con una gestión un poquito más flexible, más de inversión, más de riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos el Cartesio X, que sin duda el gran, el gran valedor de esto. Pero si ponemos fondos mixtos en, o preguntamos a nuestros asesores, nos, nos hay una cartera excepcional que combina el renta fija con renta variable, bonos corporativos a corto, con medio, con largo, con, con deuda. Bueno, hay, hay de todas las posibilidades, ¿no? Pero estos fondos nos van a permitir obtener muy buenas rentabilidades. Y eh, he puesto el cartesio que era un poco, está a lo mejor es un poco más difícil de obtener, no son los importes mínimos de entrada, pero tenemos que decirle que este fondo mixto ha dado una rentabilidad en el 2023 de un 10,3, eh, muy muy buena. Va en los últimos cinco años con una rentabilidad de un 4,6, menos 1,9, 5,2 y menos 2,9. Bueno, la rentabilidad media. De este fondo, que tiene un fondo de capitalización de 2.100 millones de euros, a fecha de hoy, ha sido de casi un 4%. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Y eh, eh, lo que se pretende en este fondo es que se busca preservar el capital a medio y largo plazo invirtiendo en distintos activos de renta variable y renta fija, con liquidez. La renta variable no superará el 40% de la exposición total. Esto quiere decir que si tenemos 100 pesetas, como mucho siempre en este fondo, tendremos 40 en renta variable, como mucho, que no significa que tengamos que tenerla. Su límite máximo será 40. Podemos tener momentos puntuales de, de mucha volatilidad, un 1%, y en los momentos de menos volatilidad, un 40%. Ahí podremos variar variando ampliamente según se aprecia el riesgo de mercado, invirtiendo en un número limitado de valores, unos 30 o 40, lo limitan para no volverse locos, ¿no? Predominando empresas europeas de capitalización media alta y menormente baja, en general con horizonte de inversión mayor a tres años. La renta fíjica, la renta fija pública-privada podrá llegar al 100% de la exposición, es decir, en momento de crisis desaparece la renta variable y aparece la renta fija sin duración media de cartera prefijada, e incluirán instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta un 50% de deuda subordinada, derecho de cobro posterior a acreedores comunes. Incluidos bonos contingentes convertibles o no, normalmente perpetuos, y si se da la contingencia pueden no pagar cupones o aplicar quitas al principal incluyendo negativamente en el valor liquidativo. Es decir, cuando pensamos en estos fondos, ...pensemos que tienen su riesgo... ...y aquí lo estamos viendo... ...deuda corporativa... ...donde bajen las TIR... ...la volatilidad sea muy alta... ...y bajen drásticamente su, su rentabilidad... ...con lo cual el fondo bajará... ...tenemos que asumir... ...que esta perspectiva siempre es diversificar... ...estamos diversificando... ...hablamos de monetarios... ...hablamos de bonos corporativos... ...y hablamos de estos bisagra ...o estos mixtos... ...vamos poniendo un poquito de la cesta de los huevos... ...como hemos hablado siempre... ...y yo creo que esto es lo que nos suma... ...la rentabilidad... ...un 2% del monetario... Un 7% del, del bono corporativo, un 8-9% un del mixto, un menos 5% del variable porque en un momento dado hemos entrado y está mal. Pues no suman todo lo que sea batir la inflación, será un bueno. Y esta es una cartera modelo tipo no muy agresiva, no con lo cual puede ser interesante. Y en lo que nos referimos a la renta variable, cree que, creemos que tenemos que comenzar el año con una posición muy neutral por perfil de riesgo, con más peso de la bolsa americana que la europea en un comienzo y una pizca de emergentes, solo para los que tenemos un perfil mucho más arriesgado. La clave es ver cómo se comporta China, comprobar si después de las grandes caídas que ha habido funciona bien en el 2024, pero con una posición por ahora testimonial, pequeña, Podemos poner en el monetario más cantidad, ponemos un poquito aquí, y luego si vemos que va esto bien, sacamos del monetario y lo llevamos aquí. Esto es gestionar la cartera, ¿no? Combinar fondos de calidad y crecimiento. Así las cosas en el campo de la renta variable, creemos que hay que combinar fondos de gestión orientada a la calidad. Por ejemplo, el Incometrix Snarters Equity con algún producto de seguro de crecimiento, como el Capital Group New Perpestive. Es importante que inicialmente tengamos fondos con más cobertura y riesgo de divisa ante la posibilidad de que el euro siga ganando terreno frente al dólar para que esta, esta, este riesgo de, de, de evaluación no, no nos afecte tanto. Sobre todo los perfiles más conservadores, moderados o equilibrados. Quizá algo más de exposición al dólar a través de fondos que nos lo curran en perfiles más agresivos. Yo creo que en fondos de renta variable, yo creo que he metido aquí un fondo que me gusta vamos a buscarlo que es un poco el Robeco BP Global Premium que es un fondo de los minados Value es un fondo que en el 2023 ha dado un 11,1 de rendimiento que en los últimos 5 años ha dado un 16,7 un menos 0,6 un 23,9 y un menos 2,8 una rentabilidad como veis estupenda ¿no? Está claro que además es un fondo con una capitalización bastante grande y que lo que pretende es un poco buscar rendimientos, rendimientos y rendimientos y rendimientos a esa renta variable. ¿no? Yo creo que podemos encontrar como por ejemplo, pero si no, vuelvo a repetir, asesores que nos den confianza y que nos digan un poco lo que tenemos que hacer. Posiciones en fondos value, que es un poco el que hemos planteado. Se combinarían estos de renta variable con algún fondo más de valor, como el Robeco que hemos comentado, ¿no? O el Templeton Euroland de Franklin Templeton, centrado en la zona europeo, o en la zona euro, ¿no? Asimismo, se recomienda permanecer atentos a las compañías. Esto es importante, ¿eh? porque estamos escuchando, yo estoy escuchando mucho las small caps, small caps. Pequeñas eh, empresas de muy rápida capitalización, que son los que peor fueron en los momentos de cuando suben las grandes, pero que este año, que ya han subido las grandes muchas, piensan que pueden tener recorrido, ¿no? Si se sigue animando el mercado de renta variable, si se sigue animando, con productos como las europeas Small Cash o mid -cut. Debemos de tener en cuenta que esto son empresas con un capital de riesgo y ya nos hemos adentrado en la, en la famosa renta variable con posibilidades de minusvalías por supuesto, ¿no? pero con, con capacidad interesante de poder obtener muy buenas rentabilidades aquí he buscado uno que por defecto profesional eh, lo he elegido de mi antigua entidad, no de Caixa no que es el CaixaBank Small and Mil Caps que he tenido y en este tuve mala experiencia hace muchos años, ya que reconozco que aunque lo aconsejo, yo fui de los que no me fue muy bien, tuve que traspasar y tuve que gestionarlo de otras formas, ¿no? Pero es verdad que este año ha dado un 12,7 de rentabilidad y en los últimos cinco, 12,6, 0,2, 5,8, menos 4,1 y 12,7 este año. Yo creo que estamos hablando de eh, una gran eh, rentabilidad, ¿no? El fondo no tiene muchas comisiones, y sus características son generales, es que el fondo invertirá como un mínimo del 75% en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de mediana y baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española, de alta capitalización. Y de renta fija tanto pública como privada, incluyendo depósitos así como instrumentos del mercado monetario, no cotizados que sean líquidos, de emisores y mercados de OCE. Los activos tendrán como mínimo mediana calidad crediticia en un rating BBB, que está bien. Las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera con hasta un 25%. Para emisiones que no estén calificadas se atenderá al rating siempre del emisor. La duración media de esta cartera se fija en menos de un año. Yo creo que es otro, otro fondo o, o el vuestro de vuestro banco de small caps que deberéis tener un poquito en referencia ahora con un poquito y ver si el mercado de renta variable permite seguir asumiendo seguir asumiendo estas cosas. Y por último ya nos vamos a, a los fondos sectoriales ¿no? eh, que yo creo que, que, que son los que han ido mejor el año pasado ¿no? eh, en nivel sectorial deberíamos seguir funcionando bien con tecnología a mí me ha ido muy bien ese fondo con estrategias con, como el Safra Saran Sustainable Equity Technology o el Global Technology de la casa Fidelity que este es el que voy a comentar habrá que permanecer atentos a la evolución del año pues existe una posibilidad real de bajar el peso de la renta variable Pasando a neutral, lo que hemos dicho al principio, vamos a tener una cesta grande, en este momento con una posición menos grande en deuda en deuda de renta variable, en fondos de renta variable, y vamos a poner más peso en la renta fija, en los bonos, en la deuda, en los monetarios, porque la renta fija. Y si vemos que volvemos a tener noticias de menos volatilidad, de bajada de inflación etcétera etcétera y vemos que las bolsas están tirando a aumentar nuestras posiciones y si vemos que no pues disminuirlas traspasando tampoco hay que estar atento todos los días sino es viendo un poquito la evolución mes a mes no y este último fondo antes ya de terminar sé que es un poco pesado esta historia pero yo creo que es interesante que os ponga un poco en preaviso de lo que tenéis que comentar con vuestros asesores que posiblemente os lo manden ellos pero bueno podéis hablar de las Smart cash de estos fondos sectoriales de tecnología de inteligencia artificial de esto de las ETFs que ya comentaremos un día yo creo que pueden ser bastante bastante interesantes el último fondo de tecnología el Fidelity Funds Global Technology es un fondo que ha dado una rentabilidad por favor abramos la boca de 40,3% es decir el que metió 10.000 euros tiene 14.300 euros de valor bien es verdad que la rentabilidad de los últimos cinco años es un 47,5%, un 33,3%, un 32,8% y un menos 20%. Es decir, que la rentabilidad de este fondo, quien ha invertido, posiblemente tenga una rentabilidad acumulada de más de casi el 100%. Es decir, que metió 10.000, tiene 20.000 euros en este fondo a valoración de hoy. Esto nos demuestra cómo ha ido este tipo de fondos. El fondo pretende facilitar a los inversores un crecimiento de capital a largo plazo, Siempre pensemos en los fondos como algo largo de plazo, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de todo el mundo que ya tengan o vayan a desarrollar productos, procesos o servicios que den u obtengan beneficios de los avances y mejoras tecnológicas. Por favor, no nos obnubilemos cuando hablamos de un 40%, estamos hablando de riesgo puro y duro en empresas con un alto potencial, Apple, eh, discos, cines, eh, comunicaciones, por ejemplo, pero que tienen también sus bajadas. Vimos el año pasado, quien metió el año pasado, perdió un 20%. Es decir, si metió 10.000, valía 8.000, perdió 2.000 euros. Bueno, perdió, valía menos. Entonces, hay que tener paciencia en estos fondos, ver su recorrido y, y poder moverlos con rapidez. Yo creo que aquí podemos dar un poco fin a, esta, a esto un poco tedioso. Fondos, Recordar, hablamos este año de fondos monetarios, de, de, de bonos corporativos, de deuda corporativa, de fondos bisagra, mixtos, de pequeñas capitalizaciones, aparte de la renta variable general hablamos mucho de la zona americana al principio y luego de la zona euro no hemos comentado emergentes que también es una alternativa junto con los small caps que posiblemente puedan ir bien Japón, que ha ido muy bien el año pasado y fondos sectoriales pueden ser de inteligencia artificial puede ser defensivo puede ser de materias primas pueden ser de muchas cosas, ¿no? asesorémonos demos ese poder de decisión también a los expertos que nos asesoran y construyamos una cartera y tengámoslas ahí y veamos a ver si somos capaces de batir esa inflación que haremos que ganemos dinero. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Carlos Aranz, al aparato.